0: Редактор субтитров
1: ну, а теперь я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Говорить мы будем о Европе. У нас в гостях заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Екатерина Тимошенкова. Екатерина Петровна, здравствуйте. Добрый вечер. И первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, рад вас приветствовать в нашей Добрый студии. Добрый вечер. И знаете, вот разговор, понятно, что будем говорить сразу, о ситуации в Евросоюзе, но поскольку есть поводы, я скажу слушателям с одной стороны, это Brexit, потому что парламент, нижняя палата парламента Великобритании проголосовала за, если на мой простой язык переводить, главенство Британских да. законов над европейскими отменило торжество европейского законодательства на территории своей страны. С другой стороны, есть выборы в Германии, они вступили в завершающую стадию. Но, уважаемые гости, разговор я бы хотел начать совсем не с официальных политических заявлений, каких-то деятелей их много сегодня, а вот с такого разговора, который волей судеб состоялся у меня сегодня с моим польским другом. Он затеял ремонт. Вот так вот все просто. И стал обзванивать у себя во Вроцлаве конторы, которые делают ремонт, и с изумлением выяснил, что э, нет свободных рук в Польше. Ему предлагали э, начать ремонт в феврале, тогда будет вот, освободиться какая-то бригада, в лучшем случае, в январе. До Рождества вообще разговора нет. И мы с ним как раз сегодня обсуждали эту ситуацию. Я говорю, а где, где собственно, где? Говорит, ну, в Британии. В Британии. говорит он. И а, если мы вот через эту призму смотрим на Брекзит, то тогда это не только голосование в парламенте, это не только там, обязательства международные Великобритании по тому или иному поводу, связанные с Европейским Союзом или Европейского Союза по отношению к Великобритании, а это еще и судьбы очень и очень многих граждан, как по одну сторону пролива, так и по другую сторону пролива, которые напрямую зависят от тех решений, которые в итоге будут приняты в ходе этих самых переговоров. И вот вопрос... Он такой немножечко шкурный и у меня. По-вашему, на ваш взгляд, аналитиков, ученых, которые занимаются изучением этих проблем, вот когда эти переговоры наконец завершатся, если Брекзит ну, состоится, то в Польше будет изобилие ремонтников или по-прежнему они будут работать там в Великобритании?
0: много разных вариантов. Кто-то может остаться в Великобритании, кто-то может вернуться в Польшу, а кто-то может поехать в ту же самую Германию. Но если говорить о переговорах, например, о немецкой точке зрения, с одной стороны, Меркель заявляла однозначно, чем быстрее, тем лучше, дабы не показывать другим пример, и он не был бы заразительным. Но, несмотря на такие жесткие заявления, эксперты обсуждали варианты, и есть такая точка зрения, что лучше бы этот процесс затянуть. Все таки не хотелось бы, чтобы Британия выходила еще до того, как этот вопрос был поставлен на голосование и у Германии слишком много экономических интересов, поэтому с одной стороны есть вот эти вот четкие заявления, а с другой стороны как бы на, на самом деле спешка
1: здесь нет спешка не спешка, но вот исходя из тех вариантов, которые обсуждают, игорь Георгиевич, все-таки вот чего? Ну, может, подождать с ремонтом? Вернуться подешевле будет? Ну, ваш образ с
2: ремонтом, как нельзя сегодня кстати, поскольку, по сути дела, сегодняшнее выступление Юнкера в Европарламенте как раз тоже можно назвать призывом к ремонту Евросоюза, который пробуксовывает, который нуждается в реформах, прежде всего, институтов, и вот те предложения, которые он озвучил, это как раз вот очередная попытка хоть что-то сделать в этом направлении. Если говорить о польских работах... Ну да, действительно, они не только польские, вообще граждане Евросоюза стали одной из серьезных проблем, с которой столкнулась Великобритания, и когда британцы говорили о миграционном кризисе, да, то для них это было совсем не то, что для остальной Европы. Да, Если для немцев и французов это приток беженцев, для Италии, Греции, это приток беженцев из Ближнего и Среднего Востока, из Африки, то для, евро... для британцев это приток граждан Евросоюза, польских водопроводчиков, да. румынских рабочих и так далее, и они протестовали против этого. И да, вот... но
1: вспомните на начало этой кампании, образ вот этого вот красавца, польский <связывающий> водопроводчик, он же был просто на всех плакатах.
2: Да, безусловно. Вот, и
1: именно через него продвигалась эта идея.
2: И, кстати, после Брексита наметилась, во всяком случае, британская статистика дает такие цифры, наметился отток граждан Евросоюза, тех же самых поляков, в гораздо меньшей степени, но и граждан прибалтийских государств, э -э 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 -э, румын, отток обратно, то есть с территории британских островов. Другой вопрос, куда они едут. Да, скорее всего, они не поедут в Румынию, не поедут в Польшу, они действительно поедут в другие богатые страны Евросоюза, да, так называемые старые страны Евросоюза, ту же Германию, ту же Францию. Францию, Бельгию, Голландию, потому что там можно больше заработать. И вот здесь я думаю, что действительно проблема ремонтных бригад в Польше, она,
1: в общем-то, не скоро решится. Не решится. Все-таки. Ну, в выдвигает... ближайшее время uh -huh. уж точно не решится. Ну вот, а теперь давайте посмотрим на, на эту европейскую ситуацию уже с точки зрения большой политики. Потому что Инкер действительно и до сегодняшнего выступления, и во время сегодняшнего выступления, он все время педалирует образ не больного Евросоюза, не Евросоюза, который там хромает захромал на, на одну из своих многочисленных ног из 28, кажется, да, вот, но наоборот Евросоюз, который на подъеме, потому что рост экономики на лицо, потому но не что не во всех странах. Но он же берет цифры средняя температура по больнице и средняя температура по больнице действительно темпа роста Евросоюза, евроэкономики всем позавидовать, что называется, окружающим, потому что — Единство Евросоюза укрепилось, и, может быть, как раз благодаря тому, что вот тут есть этот отщепенец, который уходит, а мы должны сплотить свои ряды. Как-то -как скептически вы да, как оцениваете, да, особенно бы... по поводу
0: единства.
2: Да, ну, во-первых, я согласен с коллегой, что говорить о устойчивом росте экономики Евросоюза, наверное, сейчас очень рано. Это действительно в основном за счет старых стран. А Гер... никогда Гер... не Германия, Есть, да. Германия, Великобритания, да. И даже в той же Италии не все так хорошо, скажем так. с и, и во Франции. С экономическим. И, да, и во Франции практически по нулям. Но, конечно, можно утверждать, что самое худшее опасение да, что вот рецессия кризис затянется надолго они наверное сейчас развеялись да, постепенно все страны выходят из этого мирового финансового и экономического кризиса но вот что касается политического единства то как раз вот, на мой взгляд предложение юнкера говорят что это политическое единство далеко не, далеко не единство ведь что он предложил он фактически предложил отменить принцип единогласия да? А это означает, на мой взгляд, то, что у старых стран Европы все меньше и меньше остается Ричаговна, то, для того, чтобы надавить на, новых стран, на новые страны Евросоюза и добиться этого единогласия. Да? То есть пока это получалось, сейчас все больше и больше и Польша, и Венгрия, и другие страны Восточной Европы да, заявляют о своем несогласии. Польша вообще бунтует да, по поводу судебной реформы попыток Евросоюза наказать, как это так, мы не для этого сюда вступали. Венгрия и Словакия говорят, что мы не будем принимать мигрантов, и решение еврокомиссаров да, о квотах нам не указ, мы не хотим и не будем, не, не, также не принимает мигрантов Польша. И вот это решение о том, что давайте будем принимать решение квалифицированным большинством, да, это один из способов сделать Евросоюз более динамичным. Да. Понятно, 28, даже 27 без, без Великобритании договориться трудно, даже по самому простому вопросу, да, вот даже на бытовом уровне, вы соберитесь, 27 человек, и mm -hmm. договоритесь, как сходить в кино, да, mm -hmm. начнется споры на, как... да, на, на, на какой сеанс, в какой кинотеатр, какой фильм и так далее. Что же говорить о Евросоюзе? Поэтому вот это решение, оно, конечно, сделает его более динамичным, хотя, опять же, упование Юнкера на то, что это вот позволит Евросоюзу мгновенно принимать решения в области внешней политики, на мой взгляд, иллюзия, даже квалифицированное большинство это будет сделать трудно, но, с другой стороны, это как раз вот сигнал того, что вот при них инструментов давления на малые страны Евросоюза, да, на новые страны Евросоюза уже нет, и нужно вот как-то подстраховаться.
1: Да, ну вот смотрите, Екатерина Петровна, при этом в Германии, которая олицетворяет собой эту идею, собственно, Меркель по-прежнему на коне с самыми высокими рейтингами, она, безусловно, ее партия ХДС, ХСС, там, они победят. Должны. Да, вот. И на фоне того, что победил Макрон, как бы к нему ни не относиться, но он такой ярный сторонник евроцентризма как раз, вот Евросоюза, это, ну, тоже со всеми эпитетами, которые по этому поводу на него навешивают, оставим за скобками. Но, получается, Франция и Германия, две страны, они как раз полны решимости, и они могут выступить локомотивом, а за ними потянутся.
0: Франко-германский тандем изначально является основой Европейского союза. Но вот я бы все-таки с коллегой не совсем, наверное, согласилась. Мне кажется, что план Юнкера, он хоть и был заявлен заранее, был ожидаем, но для меня это, как вы знаете, попытка уйти от плана Макрона, который предложил все-таки создать отдельный парламент для зоны евро, отдельного министра финансов для зоны да, евро для бюджет. и все-таки получается, что он выступ... и отдельный бюджет, да, что самое важное, то есть он выступает за разноскоростную интеграцию Европы, скорее всего его за ядро и, скажем так, за периферию. То же самое мы видим и в плане безопасности. Сейчас для немцев очень важно два вопроса. Экономически их всех все страны фактически обвиняют Германию в гегемонии за счет того, что она получает определенный прибыль за счет евро и за счет своего экспорта. Получается, что Германия получает прибыль, а другие страны беднеют. У них там проблемы с рабочими местами, и все бедные работают на Германию. С другой стороны, Германии, поскольку она является, естественно, экономическим гемоном в Европе и все больше выходит на лидирующие позиции в мире, ей необходима политическая такая же глобальная роль. И здесь Меркель не раз подчеркивала, она давала развернутое интервью Франкфурта Альгемайн и о том, что необходимо говорить одним голосом, в том числе со странами Вишиградской группы, со странами вот, соответственно, Восточной Европы Или со странами Южной Европы И здесь во внешней политике есть проблема И эксперты и немецкие и французские Сходятся во мнении, что нужно Побыстрее форсировать создание европейской армии Уже есть штаб-квартира И те страны, которые не успевают присоединиться Ну что ж, они присоединятся потом То же самое, если мы анализируем план, давайте Макрона, давайте Макрона, давайте с план с вот Макрона
1: Сейчас на новости уйдем Я напомню слушателям, что у нас здесь остаются Заморуководители Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова И первый зам Декана факультета мировой экономики, мировой политики, наук, профессор, доктор экономических наук, и продолжаем наш разговор о Европейском Союзе. В студии напомню первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев и заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии наук Екатерина Тимошенкова. Екатерина Петровна, вас прерывали на плане Макрона? Давайте тогда вот уже закончим, потом пойдем дальше. План, план Макрона.
0: Да, план Макрона, как мы уже сказали, предусматривает создание отдельного парламента для еврозоны, отдельного министра финансов, отдельный фонд или бюджет, который будет помогать странам, которые входят в еврозону, справляться с кризисами.
1: Давайте только поясним, что вот когда еврозона ⁇ это понятие, которое уже привычно там, евро. как, как евросоюз, да, а здесь отдельно, потому что не все страны расплачиваются в евро. Денежные единицы евро. Вот там где злотые, форинты, что там есть. Польша,
0: Венгрия,
1: Чехия пунктами уж вообще отрезанный ломоть.
0: Это все-таки Европа, скажем так, разноскоростная, да, или Европа ядро и периферия. Этот план, в принципе, он обсуждался до, это не стало сюрпризом для немцев, однако немцы, скажем так, не успели еще решить, как реагировать конкретно на этот, на этот план. То есть, например, некоторые эксперты подсказывают Ангели Меркель, что не стоит, скажем так, противоречить Макрона, нужно его поддержать, потому что у него очень плохая ситуация во Франции, из-за чего, из-за того, что он решил следовать немецкому примеру и реформировать экономику своей страны, и, прежде всего, рынок рабочей силы, по примеру «Агенда-2010», что сделал когда-то Герхард Шредер, после чего социал-демократы до сих пор теряют свою, свою популярность и никак не могут стать, скажем так, главной ведущей силой и выставить своего канцлера. То есть Ангела Меркель воспользовалась плодами «Агенда-2010». Поэтому такой вариант он серьезно рассматривает. Заявление Жан-Клода Юнкера... Меркель не стала комментировать пока официально, может быть, потом последует, но другие политики, в том числе политики, скажем так, малых партий, именно вот политики большой коалиции СДПГ и союз, они воздерживаются от комментариев, комментируют оппозиция, и они критикуют этот план. Левые говорят, что ну как же так, если будет введено евро в других странах, в таких вот как Румыния и так далее, рабочих мест и так плохо, с экономикой так плохо, будет полный швах. Она признает, что Германия профитируется от евро. Плюс она подчеркивает, что евро в том виде, в котором он есть, гарантирует вам пенсии, которые они хоть и критикуют, уровень, но тем не менее, они выше, умыски, чем в других да. странах. Либералы тоже против вот этого плана, который был сегодня озвучен. Но почему, в общем-то, воздерживаются от комментариев Ангелы Меркель и Мартин Шульц? В принципе, европейские политики, в частности, сам Юнкер, они в интервью говорили, что, в общем-то, заинтересованы в сохранении большой коалиции, потому что большая коалиция будет относиться, скажем так, с их точки зрения, не просто терпимо к этому плану, но она его примет. При этом они оговариваются, что в общем-то, пока не стоит бояться. Это план на долгие годы, и, в общем-то, перед выборами смысла обсуждать его и будоражить публику, в общем-то, нет. Но, опять же, вернемся к интервью Ангелы Меркель, которая за несколько дней до этого, это было воскресенье, когда она давала интервью Франкфурта «Аргамальный сайт, она оговорилась по поводу стран, которые не входят в зону евро. Она признала, что да, по идее, они должны выполнить условия для того, чтобы вводить евро. Да, они не соблюдают договоренности, но миссия должна быть выполнима. Дословно, они должны с этим иметь возможность справиться, понимаете? А вот этот вот механизм, который предполагается создать в помощь этим странам для того, чтобы они быстрее адаптировались и смогли ввести евро, он, ну вот, не знаю, может быть, Игорь Георгиевич расшифрует, он пока не прописан.
1: Как, как очень многое. Вы знаете, вообще, вот я когда читаю про, например, голосование какое-нибудь по Брекзиту или э, там, по, по поводу изменений Евросоюза возможных, мне это немножечко напоминает голосование, которое э, ну, не так давно было в Москве за саму идею реновации. То есть, когда подробности, конкретики, там, планировки квартир, даже кварталов или там, внешнего вида домов нет, но за саму идею горячо высказываются люди, принимающие участие в голосовании. И вот именно это превалирование идеи, некой вот... Там, Далекого и прекрасного будущего над конкретными деталями, в которых, как известно, черт всегда и за зарыт, собственно, вот он и содержится. Это меня настораживает несколько. Не, не прав я? Ну, Гриф как Юрий.
2: раз, наверное, пример с Брэкзитом не, не очень удачно. И там скорее голосовали не так, как ожидали. Да? То есть, не голосовали за идею. То есть, все говорили, что, скорее всего, проголосуют за то, чтобы остаться в Евросоюзе, потому что ну, все умные эксперты считали и показывали с цифрами в руках, что гораздо выгоднее остаться, что выход – это репутационный ущерб Евросоюзу в Великобритании, это большие издержки это начнутся споры, длительные переговоры, которые, я думаю, быстро не закончатся. Очень большая вероятность, что и за те положенные два года, согласно 50-й статье Лиссабонского договора, они не закончатся. То есть это вот как раз обратный пример. Да? Поэтому вот да, сейчас все случаи с Германией, да, все агентства, все эксперты, опрос общественного мнения показывают, что да, Меркель побеждает и сохраняет пост канцлера. Но еще раз кто предсказал брекзит и кто предсказал победу трампа да? не, как, ну, в этом как когда все, все европейские все... социологи сыграли хорошо на фоне кто французских
1: предсказ... выборов
2: кто предсказал результаты выборов 2015 -го года в великобритании все однозначно говорили будут подвешены парламент и опять потребуется коалиция а консерваторы взяли неожиданно выиграть. ни одно агентство ни одно не предсказало победу консерваторов вот, поэтому я сейчас очень таким большим скепсисом отношусь к тому, что пишет пресса и вот эти агентства, дающие результаты. В случае Германии, да, скорее всего, все-таки Меркель удастся, но там тоже не все так просто. Поэтому то, что она сейчас говорит, как раз вот подтверждает то, что она признает существующие проблемы. Она фактически признала ну, свою неправоту в миграционной политике. Она фактически признает, что серьезные проблемы в Европе ее нужно реформировать. Да, она боится сейчас это озвучить. Прямо, да, потому что э, очень осторожно ведет себя накануне голосования, не дай Бог, сделать неправильный какой-то шаг. И неправильное решение это может привести э, к падению электоральной популярности, да, и необратимым последствиям. Но то, что проблемы существуют, она признает совершенно очевидно.
1: А вот смотрите. Мы так внимательно смотрим на, ну, в случае здесь, в этой студии, так внимательно смотрим на процессы, которые происходят в Евросоюзе, в той же Великобритании, их взаимоотношения. Это только потому, что от этих процессов зависит отношения Россия-Европа. Ну, то есть, скажем, какие-то раздраи внутренние, которые там есть, они позволят сыграть на том, чтобы ну, плюс-минус санкции, что называется, усиление или ослабление санкционного режима в отношении России. Потому что, как вариант, процессы, которые идут там... Ну, не абсолютно, но, во всяком случае, это процессы универсальные, и надо их изучать для того, чтобы просто там, и развитие нашего общества так или иначе корректировать в зависимости от того, что происходит в разных странах Европы. Или это совсем такая астрономия, когда вот есть вы замечательные ученые в телескоп, смотрите на Альфа-Центавру, вот, на, на Европу, потому что вам безумно это интересно. И, э, и я, когда слушаю астрономов, мне тоже становится очень интересно, но при этом я же в голове понимаю, что это так далеко, и это, в общем, не имеет никакого отношения ко мне, живущему здесь, что иногда закрадывается мысль такая. Вот это такие подробные разговоры про европейские процессы. Такие подробный анализ того, что происходит в предвыборной ситуации в Германии, когда вот эта партия так, эта партия, а вот эти вот еще альтернативы выдвигают такие вот вещи, и там как-то, вот, скажем, русская диаспора, она вот, как-то весомо или невесомо это, это правда. Иногда я ловлю себя на мысли что это немножечко средней астрономии вот, вот для вас все-таки э, тот, тот предмет вашего изучения то, то о чем мы говорим сегодня процессы происходящие в евросоюзе это прикладная наука к нам как-то приложимая или это э, такая чистая фундаментальная вот, вот, вот там
2: ну, это отчасти прикладная наука, конечно, нельзя смотреть и понимать процессы, которые происходят в Европе буквально, и говорить, что вот вот как у, как у них, так и у нас будет. Да? Вот даже в самой Европе, вот коллега только что говорила да, о Очень том, что а, французская да, попытка скопировать немецкую реформу ну, не идет, и она не может идти, потому что у Франции другая социально-экономическая модель, как они не сближаются в рамках Евросоюза, но это все равно разные модели социально-экономического развития страны и чужой опыт просто тупо копировать и перенимать как бы, полностью это просто невозможно там можно что то подглядеть какие
1: то Нет, ну можно как раз рациональный как, как от противного да. вот, поскольку у них есть разные модели экономического развития которые не позволяют решать глобальную задачу тогда значит именно унификация Модели экономики Тогда, значит, господство ну, вот Одного центра принятия решений И подавления других Это наиболее эффективный путь Тогда, значит, государство, которое есть Самое сильное В стране В экономике начало Это и есть оптимальный путь развития Такое, тоже, такое вот тоже можно делать
0: ну, Здесь еще логика какова Германия выставила финансово-экономический кризис Да, она самая сильная страна Она больше всех платит Значит, она спрашивает за те деньги, которые она дает.
1: Кто девушку вот ужинает, тот её и танцует. В принципе, вот опять же. Да, вот давайте здесь опять прервемся, у нас пауза. И подумаем, как это в европейских делах сказывается. Что он Гикуба, что ему Да-да. Вот эта мысль я продолжаю пытать наших гостей по этому поводу. У нас в студии заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Екатерина Тимошенкова и первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Так вот, этот принцип, который я вульгаризировал до предела. Кто платит, тот и спрашивает. Кто платит, да. тот определяет политику.
0: Кто платит, тот и спрашивает. Поэтому немцам не очень хочется хочется платить больше и содержать другие страны. И фактически Меркель, когда шло обсуждение вот этих всех планов, она сказала, какой бы фонд помощи не создавался, она не против. Ну вот у нее есть очень хорошая черта. Она говорит, да и делает потом с точностью дооборот. Но она выжидает да, вот какое-то длительное время, пока все другие политики устанут. И здесь она говорит, ну что ж, идея хорошая, да, в принципе, и у одного, и у другого. Но если уж будет какой-то фонд создаваться, помощи, то они же должны реформы проводить. Та страна, которая будет получать, правильно? Реформы, которые помогут ей преодолеть кризис, и чтобы деньги не зря выдавались. Uh -huh. А кто будет определять, какие она реформы должна будет проводить? Это же тоже вопрос. Да? То есть получается, что для Германии это палка о двух концах. Они прекрасно понимают, что без Европы они обойтись не могут. Да? Возникают два вопроса. Это Европа большая или это Европа разноскоростная, или, допустим, ну, скажем так, в каком-то другом формате. И второй вопрос. Сколько они готовы за это платить?
1: Угу. Игорь Георгиевич, они а от этого вот бегства... По большому счету, Великобритании от того, что центр принятия решений действительно над...
2: В том числе и от этого, но здесь вопрос гораздо более
1: глубокий и более широкий. Не, ну вот я опять цепляюсь за сегодняшнее, что называется. Повод, в том числе это один. Британского Почему... закон и британского суда. Почему Британия
2: так долго не вступала в, да, в Европейское экономическое сообщество, да, и не участвовала в европейской интеграции? Потому что она боялась, что не будет там лидером. Лидером экономическим, лидером политическим, она пыталась создать альтернативу в виде Европейской ассоциации свободной торговли не сработала, не получилось конкуренцию проиграли тогда поняли что экономически теряет настолько много что лучше уж присоединиться пусть даже не на равноправных условиях но с течением времени поняли что все-таки ну, опять же модель другая поймите mm -hmm. и модель и социально-экономическая англосаксонская она сильно отличается от континентальной европейской тарас модель правовая да, вот то, что с чего не начать, почему угу. не Брекзит начали, как раз с отмены всех правовых норм, которые были приняты с момента вступление Британии в европейскую интеграцию и восстановление верховенства британских законов, британских судов. Да, прецедентное право, в отличие от кодифицированных, которое есть в Европе. Поэтому слишком много факторов вот сыграло да, вот в, одном, в одно время, в одном месте, вот принято то решение, которое принято, хотя с точки зрения опять же, экономики и имиджа оно
1: больно бьет и по Британии, и по Евросоюзу. А сейчас, получается, британский гражданин будет абсолютно ну, как бы не защищён. То есть, Европейский суд по правам человека... Нет, конечно.
2: Европейский суд по правам человека – это сверх Евросоюза. А вот Европейский суд уже не будет принимать законов обязательных, для, в том числе на территории Британии.
1: А вот теперь вернемся к соотечественникам, что называется, явным и неявным соотечественникам и в нашей и Европе и в нашей Великобритании. На наших Великобритании каким-то образом влияет процесс Брексита? Ну, там суд... довольно много выходцев из Российской Федерации.
2: Да, судя по тому, что наши в Британии вслед за польскими водопроводчиками не подтянулись, пока не очень влияет, хотя многих тревожит. Я беседовал с многими британцами, многих тревожит, особенно тревожит, ну, допустим, тех, кто там своих детей учиться, да, вот насколько это станет. Кстати, студенты, если вспомнить, как проходил Брэкзи, да, вот в студенческих городах, и в Оксфорде, и Кембридже там под восемьдесят. 90 проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе, то есть там мнение было однозначно, да? Вот молодежь в университетах была самая активная сторонница сохранения Британии в Евросоюзе, вот. Поэтому, конечно, тревожно, но я бы сказал так: пока присматривается, потому что непонятно по какому сценарию будет заключена сделка. И та и другая сторона заявила о том, что они сторонники жесткого сценария, но мне кажется, что это вот такая изначальная позиция для последующего торга, потому что вот жесткий сценарий, опять же, экономически и имиджево не ни Евросоюзу, ни Британии. Поэтому будет очень тяжелая, длительная торговля да, и попытка заключить какую-то взаимоприемлемую
1: сделку. Ну, потому что жесткость – это понятие относительное, смотря с чем сравнивать. Ну. А поскольку сравнивать, в общем, пока не с чем прецедентов то ведь нет, то тогда какое бы решение ни было принято, любая страна может назвать его, если политически выгодно, жестким, а другая то же самое решение может назвать политически мягким, если это Не, ну, по каким-то причинам. В случае
2: будет... выхода Британии из Союза тут все-таки можно какие-то ориентиры расставить, то есть жесткий сценарий это выход из всех, скажем так, взаимоотношений с Евросоюзом и торговых и свободы передвижения людей, капиталов и так далее, там сейчас ведется торг, определенные гарантии пытаются дать, и та, и другая страна, но это вот как раз разрыв всех основополагающих, да, и скрепляющих Евросоюз, прежде всего, экономических механизмов, потому что политически еще достаточно молоды и, да, не столь важны, и не столь сильны, а вот с точки зрения экономических, это разрыв того, что еще было, да, потому что Британия не участвует в евро, в зоне евро, угу. да, Британия не участвует в шенгене, но вот разрыв того, что было, это вот по самому такому радикальному варианту, то есть никакого торгового союза, никакого таможенного союза, то есть разрываем все и строим отношения заново с нуля.
1: С нуля. Да, и Екатерина Петровна, у вас в две минуты, вот наша диаспора в Германии сколько-нибудь значима политически?
0: Но на сегодняшний момент, я бы сказала, что не особенно, хотя они и попытались, и организовали свою собственную партию, но вот первый раз выборы, когда обратили внимание на то, что есть русскоязычные, и на то, что их нужно все-таки привлечь, потому что, опять же, есть опасность, но она... Очень сильно да, что русская диаспора будет как-то проводить именно про российскую да? политику, потому что ни в какое сравнение с турецкой диаспорой ни в количественном, ни в качественном плане не идет.
1: Я в каком-то комментарии прочитал еще сейчас, не назову фамилию политика, а вот как бы представляющего интересы, примерно фраза звучит так, когда дойдет до дела, то ради вопроса пенсии российский вопрос, имеется в виду, внешнеполитический вопрос, будет забыт с легкостью и э, сыг... вообще никак... никакой роли не сыграет. Знаете, Действительно строение такое? Я
0: не могу подтвердить вот эту вот точку зрения, потому что, когда начался кризис в связи с Украиной в 2014 год, именно русскоязычная диаспора стала... Пытаться проводить мероприятия, быть мостом и объяснять. Именно она стала делать конференции вместе с Российско-Германским форумом, тогда как другие организации просто отошли и ежегодно обсуждают очень острые темы. То есть в плане внешней политики они наоборот активизировались. Так что здесь для меня вопрос не так однозначен, что они выберут? Интересы или деньги?
1: Ну и тем не менее, вот про Брекзит нам с вами предстоит разговаривать еще, я думаю, года 3-4, может быть. Пять как минимум, да? А, ну, года два точно. Ну, года два а, точно, а дальше а, последствия. А дальше, поскольку все говорят, что можно потянуть, то mm -hmm. вот, я, я, я на это рассчитываю. Ну, а по поводу выборов в Германии, я думаю, интенсивность разговора будет нарастать, потому что, собственно, до выборов остается две недели, да? да?
0: Да, и если верить этим институтам, которым мы не верим, то 46% немецких граждан до сих пор не определились с тем, за кого им голосовать.
2: Mm -hmm. Интрига mm -hmm. сохраняется. А нам будет
1: что обсуждать. Mm -hmm. Спасибо большое, я жду вас в этой студии еще, и Спасибо вам большое. Спасибо.
2: До свидания.